0: خب مجددا در خدمت شما هستم و همچنان داریم مطالعه رو در هفت کلیسا ادامه میدیم و رسیدیم به کلیسای پرگاموم که معروف هست به شهر سلطنتی اجازه بدید ابتدا آیات مربوط به این کلیسا رو بخونم مکاشفه فصل دو آیات 12 تا 17 رو میخونم به فرشته یه کلیسای پرگاموم بنویست او که شمشیر بران دودم دارد چنین میگوید میدانم کجا مسکن داری. آنجا که پای تخت شیطان است با این همه به نام من وفادار مانده ای و حتی در ایام آنتیپاس آن گواه امین من که او را در شهر شما که زیستگاه شیطان است کشتند ایمانی را که به من داشتی انکار نکردی با وجود این یکی دو ایراد بر تو دارم در آنجا کسانی را داری که از تعالیم بل پیروی می کنند. همان که بالاغ را آموخت که بنی اسرائیل را برنگی تا از خوراک تقدیمی به بتا بخورند و دست به بیعفتی بیالایند از این گذشته کسانی را هم داری که از تعالیم نیکولاییان پیروی میکنند پس توبه كن وگرنه به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیر دهانم به آنها خواهم جنگید آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید هرکه باید به او از منای مخفی خواهم داد هم به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازهای حک شده است نامی که جز بران که در یافتش می کند شناخته نیست آمین. خب یه دیه مقدار راجع به شهر پرگاموم صحبت بکنیم در حالی که اسمیرنا محل عبادت امپراتور بود پرگاموم از لحاظ سیاسی مقر اقتدار امپراتور بود این شهر به شهر شمشیر هم شناخته می شود یا به شهر سلطنتی به این خاطر که در دوران امپراتوری روم همه شهرها اجازه اجرای حکم رو نداشتن احکامی که از لحاظ مدنی باید تایید دولت روم روی اونها می بود و مثلا اگر حکم اعدامی باید صورت می گرفت همه شهرها اجازه این کار رو نداشتن پرگاموم جزو شهرهایی بود که اجازه حمل شمشیر بهش داده شده بود به همین خاطر به شهر شمشیر هم معروف بود چون که اجازه داشت احکام مثل ادام رو در واقع انجام بده از طرف امپراتور این اجازه رو داشت به خاطر همینه که پس او که شمشیر برران دودم دارد این را میگوید یا در انتها میگه آیشون اگه توبه نکنی نزدشون میام و با شمشیر دهانم دوباره این کلمه شمشیر تکرار میشه چون ساکنین این شهر با این عبارت و با این فضا آشنا بودن. این شهر همینطور مرکز آموزشی و فرهنگی بود در، غرب آسیا کتاب خونه ای داشت که حدود دویست هزار جلد کتاب در اون دوران در خودش داشت البته نه به کتاب های امروزی خب قطوفتر پس کاغذ های تومارها. تومار ها پس میتونید تصور کنیم که این کتاب چقدر عظیم بود کاغذ پوستی طبق تاریخ میگن کاغذ پوستی یا تومار پوستی که از جنس پوست بود در پرگامو اختراف شد تا این شهر و این فرهنگ رو از تحریم صادرات پاپیروس که اصلا از مصر برای این منطقه اعمال شده بود اونها رو نجات بده. در اون دوران هم تحریم ها وجود داشت، همچنان هم میبینیم که تحریم هایی وجود داره ولی پرگامون به این هم معروف. این شهر در سال 130 پیش از میلاد تأسیس شد اینطور میگن تاریخ نگاران که وقتی کوروش بابل رو کوروش کبیر بابل رو تصرف کرد بسیاری از کاهنان بابلی رو در پرگاموم در این منطقه در واقع سا، ساکن میکنه و به همین خاطر و این ادغام فرهنگی این شهر از لحاظ فرهنگی داره فرهنگ چندگانه هست در سال 29 قبل از میلاد هم این شهر به عنوان محلی دوره میگن در سال 29 قبل از میلاد هم این شهر به عنوان اولین معبد فرقه سزار یعنی جایی که درون معبد سزار به عنوان خدا و خداوند عبادت و پرستش میشد هست. مسیح از این کلیسا میخواد که توبه کنه و میگه اگر توبه نکنید با شمشیر دهانم که کلام خداست در عبرانیان فصل چهار میخونیم که کلام خدا این شمشیر دودم هست میاد و با اونها میجنگه. پس این مفاهیمی که اونجا که پای تخت شیطانه عرض کردم بسمیرنا شاید پایتخت فرهنگی بود در اون امپراتوری روم در آسیای کوچک و پرگاموم پایتخت سیاسی جایی که اجازه حمل شمشیر داره جایی که عبادت و حضور امپراتور خیلی پررنگه و از سبک ادبیات و آشنا هستید که چه شکلی اشاره میکنه به این افراد اینجا هم دوباره ما یک تحسین میبینیم که میگه با این همه به من وفادار بودی یعنی در جایی که پایتخت شیطان هست جایی که اجازه حمله شمشیر داره جایی که سخته وفادار بودی حتی زمانی که آنتی پاسکو واه امین من رو در شهر شما کشتن ایمانت رو به من انکار نکردی دقیق نمیدونیم که این آنتی کیه و چطور کشته شده ولی در برخی کتاب ها اشاره شده که آنتیپاس یکی ایماندار بود در این شهر که در دیگی برنجین زنده زنده کباب شد در این شهر حالا اگر واقعیت این بوده خیلی سخته به هر حال میدونیم که جفا و سختی در اون دوران به شکل بیرحمانه ای اتفاق میفتاد مثل انداختن ایمانداران در جلوی شیرها به عنوان تفریح ویا مواردی مثلیم برحال به, به هر شکلی که آنتیپاس شهید شد و کشته شد ایمانداران شهر پرگاموم ایمانشون رو با وفاداری انکار نکردن اما ایرادی وجود داره و اون ایراد اینه که کسانی رو داری که از تعالیم بل پیروی میکنند در یکی دو جلسه قبلی چند بار اشاره کردم به این موضوع که بل آم سمبولی, سمبولی هست از معلمین و تعالیم دروغین و اشتباه معلمان و تعالیمی که ما رو به سازگاری با محیط، سقوط کرده و گناهکار اطرافمون سوق میده و تشویق میکنه صرفاً برای اینکه زندگی سهلتر و راحت‌تری رو تجربه بکنیم هم اینجا خودش توضیح میده که بل آم کسیه که خوراک تقدیمی به بوتها رو تشویق کرد که اسرائیل استفاده کنه وقتی ما این داستان آیا ایمانداران باید خوراک تقدیمی به بوتها رو در عهد جدید بخورند یا نخورند بررسی میکنیم متوجه میشونیم که موضوع چیزی بیشتر از خوردن گوشت هست در واقع شرکت در این معابد و این آداب و رسوم که اکثراً با فعالیت های جنسی و گناهان جنسی هم, هم بود، با هم بودن و به همین خاطره که خدا از اونها بیزاره و کلیسا رو تشبیق میکنه از این گذشته در آیه 15 میگه که کسانی هم هست که از تعالیم نیکولایان پیروی میکنند. این رو هم که این افراد چه, چه تعالیمی میدادند رو پیش از این صحبت کردیم پس ازشون عبور میکنیم و در آیه 16 دعوت به توبه هست که اگر توبه نکنی از تعالیم بلآم و پیربی از تعالیم نیکولاییان همسو شدن با محیط اطرافت و پذیرفتن تعالیم غلط در کلیسا به زودی نزده تو خواهم آمد و با شمشیر دهانم با آنها خواهم جنگید یعنی با کلام خدا پس اینجا میتونیم یه پرانتز باز کنیم و برای کمک به خودمون چه چیزی میتونه به کلیسا کمک کنه در مقابل تعالیم اشتباه تعالیم بلام، نیکولایان به خوب و درست رو از بد و اشتباه تشخیص بدیم نه تجربیات ما، نه خوابهای ما، نه احساسات ما کلام خدا, کلام خدا که برنده تر از هر شمشیر دودم هست اینجا همیسا میگه با کلا با که شمشیر دهانم کلامم با این تعالیم خواهم جنگی اما بیایید قبل از اینکه این جلسه رو به پایان ببریم نگاه کنیم به عبارت معروف آنکه گوش دارد بشنود در رابطه با کلیسای پرگامو آیه 17 رو دوباره میخونم و اینطور میگه آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید هر که قاله باید به او از منای مخفی خواهم داد خب مننا در, وقت در زمان خودش وقتی که قوم در بیابان بودن قوم اسرائیل یک کار برد داشت و اون هم سیر کردن بود خوراک بود، خوردنی بود، غذا بود در حقیقت اینجا هم کمک میکنه به کلیسا اگر ما غالب بیاییم از, از کلام خدا به شکل دائمی تغذیه و سیر خواهیم شد در واقع برای مقابله با تعالیم اشتباه برای مقابله با بدعتها، برای اینکه قادر بشیم که قالب بیاییم در مقابله اونها ما به این مننای مخفی به تعالیم کلام خدا، به خود کلام خدا نیاز داریم و ایسا این وعده رو به کلیسا میده که اون رو به ما میبخشه همینطور هم به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازهی حک شده است نامی که جز برای این که دریافتش میکند شناخته نیست چند نکته کوتاه رو هم در رابطه با این سنگ سفید میگم همونطور که عرض کردم پرگاموم شهری بود که از لحاظ سیاسی مغرری محسوب میشد برای امپراتوری روم در آسیای کوچک جایی که اجازه اجرای حکم داره پس دادگاه هم داره که که در اون دادگاه این شخص یا متهم و گناهکار رو شناخته میشه و حکم بر او اجرا میشه یا ب... یا تبرئه میشه و آزاده و میتونه بره در سیستم قضایی دوران باستان اینطور بوده که دو سنگ در اختیار حالا هیئت جوری یا در حقیقت شاهدین یا سیستم قضایی در حقیقت اختیار داشته سنگی به رنگ سیاه و سنگی به رنگ سفید اگر در انتهای این در واقع قضاوت در انتهای این دادگاه سنگ های سفید بلند می شد به معنای تبرعه بود یعنی این شخص گناهکار یافت نشد و آزاده که بره محکوم نیست ولی سنگ سیاه نشانه محکومیت بود بنابراین برای شنوندگانی که در این شهر زندگی می کن. یکی از معانی که میتونه سنگ سفید داشته باشه این بود که از طرف خدا در دادگاه الهی تو تبرعه هستی و هیچ محکومیتی بر اون نیست حیسا این رو به ما گفته در توسط الهام رور قدس به نویسندگان عهد جدید برای آنانی که در مسیح ایسا هیچ محکومیتی نیست درسته؟ پس سنگ سفید نشانه تبرعه شدن نشانه آزاد بودن نشانه پارسا بودن و سنگ سیاه نشانه در واقع محکومیت سنگ سفید همینطور در مسابقاتی ورزشی در یونان و روم مورد استفاده قرار می گرفت که به کسانی که پیروز شده بودن در این مسابقات که خب اکثرا مثل دو میدانی و رشته های مرتبط با اون بود به این افراد، به پی... کسانی که پیروز این مسابقات مثلا المپیکی شده بودن این سنگ سفید که نام اونها بر اون نوشته شده بود قرار می گرفت که در سیستم اجتماعی دوران خودش کسی که این مدال، این سنگ سفید با اون اسفرو که از که به خاطر پیروزی در این مسابقه دریافت کرده بود از امتیازات و مزایای خاصی در اجتماع بهرمند میشد نمیدونم شاید تخفیف شامل حالش میشد در بعضی فروشگاه ها یا شاید در بعضی رستوران ها میتونست غذای بیشتری بخوره با قیمت بهتری نمیدونم ولی امتیازات ویژه ای داده میشد و سه اتفاقی که میفته و استفاده‌ای که از سنگ سفید در فرهنگ باستان می‌شد، این بود که سمبول دوستی بود دو دوست با هم با رد و بدل کردن این سنگ های سفید و نگه داشتن اون پیش خودشون نشانی از دوستی بود هر سه اینها رو اگر که ما کنار هم بگذاریم برای مردمی که ما در این فرهنگ زندگی میکنن معنادارتر میشه برای ما ایسا میگه نه تنها تو رو از کلام خودم می‌کنم.» بلکه تو در حضور من تبرعه هستی، پارسا هستی، گناهکار و محکوم نیستی، تو پیروز هستی، دور خودت رو دویدی و پیروز هستی، و من و تو دوست هستی. در انجیل یوحنا، ایسا میگه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در فصل 15 هم میگه من دوست شما هستم، عیسی و ما، هستی و این چقدر زیباست که خدا با این لح با کلیسای خودش صحبت می کنه. با کلیسایی که هر یک به نوعی تحت جفا و سختی هستن دقیقا در پرگاموم شخصی به خاطر ایمانش کشته شده و کلیسای ایمانش رو این کار نکرده بیایم به این آیات فکر بکنیم و به این افتخاری که خدا به ما داده که ما در حضور او سنگی سفید داریم شاید به شکل جسمی فیزیکی در دستمون سنگ سفیدی نیست اما در آسمان در حضور خدا ما تبرعه و آزاد هستیم ما پارسا هستیم به خاطر عمل ایسای مسیح بر روی صلیب قیامش و سودش به آسمان ما با خدا دوست هستیم خدا با ما دوست هست و ما پیروز هستیم با, با،, با تشویق شما به فکر کردن به این مطالب این جلسه را به پایان ببرم وقتی برگردیم راجع به کلیسای تیاتیرا صحبت خواهیم کرد